0: Bom, eu queria ler com você a carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Paulo aos filipenses. A gente lê a partir do versículo 3. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 3, tá bom. Com foco no versículo 9 até 11. A gente lê a partir do versículo 3. Felipenses, capítulo 1, a partir do versículo Três contrário, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas minhas correntes que me prendem, quer defendendo o, e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. E esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem Puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios de fruto de justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Diante da palavra de Deus, eu queria chamar a oração. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor, mais uma vez nós colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Agradecemos por esse momento que nós temos diante da Sua palavra, cantando louvores ao Seu nome. Agradecemos por todo o seu cuidado e seu amor sobre a nossa jornada. E nesse momento, Pai, nós estamos diante da sua palavra. E apesar das minhas limitações e das nossas limitações, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que de alguma maneira o Senhor nos fale, nos direcione, nos ensine, nos alinhe a respeito daquilo que é propósito do Senhor para as nossas vidas, Pai. Que a sua palavra, pelo poder do teu Espírito, de alguma maneira chegue aos nossos corações. E mais do que isso, nos faça repensar os nossos caminhos e nos dê forças para que a gente consiga viver uma vida para glória e para louvor do Teu nome, Pai. Nós consagramos esse momento a Ti, pelo nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, por favor. Bom, antes de tudo, é uma alegria retornar à casa de Deus. Nós tivemos aí 15 dias de férias. 15 dias são poucos, né? Passa muito rápido. Mas você sabe que 15 dias lá em casa já tem sido um problema, porque o meu filho sente muita falta da igreja no fim de semana, e ele conversou comigo ontem. falou, pai, amanhã a gente está voltando, né estamos voltando. Então, assim, pai, tirar férias é legal, mas deixar de ir para a igreja não é legal. Então, a gente tira férias na semana e sábado a gente vai para a igreja na próxima vez. Eu, tá bom, filho. Você vai determinando aí os caminhos. Mas, com a graça de Deus, a gente sente falta e mas ainda a gente fica alegre de estar aqui de novo com os irmãos, reencontrá-los. Tempo para a gente descansar um pouco, muita gente ainda está viajando. O meu descanso, o meu lazer, normalmente é a pesca. E essa semana, quando era o meu último dia de, de, de férias, eu falei, eu vou pescar o dia inteiro. E Fui para um pesqueiro, e foi a primeira vez na minha vida que eu olhei para o cara que estava pescando do meu lado e falei, cara, eu não aguento mais pescar, eu acho que eu vou cair desmaiado aqui, eu vou embora para minha casa. Então, deu para descansar, deu para ter um pouco de lazer, e eu estou muito feliz em voltar aqui com os irmãos, para a gente continuar celebrando ao Senhor. Bom, hoje eu queria colocar como um tema, para essa reflexão, é prosperidade aos olhos de Deus. Eu estou olhando para prosperidade como esse caminho de desenvolvimento da nossa vida, de nós caminharmos para perto ou para mais perto dos propósitos da nossa existência. E como a Érica disse aqui na ministração ela quase que roubou a minha introdução. Mas esse é um período da vida que a gente naturalmente pensa em metas, que a gente traça alguns objetivos. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Na verdade, isso é muito bom, como disse a Érica. E talvez você tenha pensado no cuidado da sua saúde. Talvez você tenha pensado em dar uma alinhada na sua carreira, em estudar um pouco mais. Talvez o alvo para esse ano seja encontrar o amor da sua vida. Não sei, quem sabe, né Talvez você tenha aí traçado algumas metas de colocar a sua vida financeira em ordem, as suas finanças em ordem, o que é muito bom também. Enfim, ter planos, ter metas são coisas saudáveis e importantes, principalmente para esse tempo de começo de ano, onde naturalmente a gente reflete sobre a nossa vida, sobre as nossas metas, sobre como está a nossa jornada. Agora, o grande desafio que a gente tem... É, não deixar que essas metas que a gente traça para a nossa vida, ou entender que a prosperidade da nossa vida está relacionada simplesmente às conquistas que a gente tem nesse mundo, que por vezes está fora do propósito de Deus criador dos céus e da terra. Então eu queria refletir um pouco com você sobre o que é caminhar para mais perto, ou prosperar dentro da vontade de Deus, ou para aquilo que é o propósito de Deus para a nossa existência, para a nossa caminhada. E quem sabe a gente hoje olhar para um pouco daquilo que a gente pensou para esse ano, e perceber se isso vai nos levar para mais perto do propósito de Deus, da vontade, da meta que Deus tem para a nossa caminhada e para a nossa jornada. E eu estou usando como base essa carta, que eu já refleti muitas vezes aqui com os irmãos, que é essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você sabe que essa carta é uma carta conhecida como uma carta da alegria, ou de um contentamento que vai além das circunstâncias. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve a é uma comunidade que está em Filipos, e uma comunidade que ele ama muito, que ele tem um amor todo especial por ela. Por quê? Primeiro porque ele é o fundador dessa igreja. Foi Paulo quem passou pela região de Filipos, pregou o evangelho naquele lugar, pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e passaram a ser seguidores de Jesus e a viver de acordo com a palavra de Jesus. Então, como ele mesmo prega o evangelho nessa região, ele tem um apego, ele tem uma sensibilidade especial por essa comunidade que ele viu começar do zero. Em segundo lugar, o amor de Paulo por essa comunidade de Filipos vem do amor que eles têm por Paulo. Porque por causa da pregação do Evangelho, por causa da sua vida, que tinha esse foco na vontade e no propósito de Deus, o apóstolo Paulo passou por muitas privações na vida. Muitos crentes e muitas comunidades locais não conciliaram a vida comunitária com o dízimo, com a oferta, e isso trouxe para Paulo uma escassez muito grande de recurso enquanto ele vivia no ministério. Mas se essa comunidade em Filipos, como ele escreve nessa carta, nunca tirou os olhos do apóstolo Paulo. E mesmo quando ele pregava o evangelho em outros lugares, eles faziam questão de manter o apóstolo Paulo, de mandar recursos para o apóstolo Paulo pudesse continuar vivendo e sobrevivendo na pregação do evangelho. Diante desse amor e dessa afeição que ele tem por essa comunidade, então Paulo ora por ela, ora pela prosperidade dela. E eu queria olhar aqui com você, tanto para a vida do apóstolo Paulo nesse momento da sua existência, como também para aquilo que ele pede por essa comunidade, que expressa muito o desejo que Deus tem para aqueles que lhe pertencem. O que Deus, de fato, quer que aconteça na nossa jornada, na nossa vida, quais são os propósitos que ele tem para a nossa jornada e para a nossa caminhada. E a primeira coisa que eu observo aqui nesse texto é que Paulo, em si, prosperou no reino quando ele conseguiu encontrar um estado de equilíbrio que estava além das circunstâncias. Por que eu digo isso? Porque... Estar bem, ficar bem, quando as coisas estão acontecendo dentro das nossas expectativas, não é difícil. Seu filho está bem, sua família está bem, você tem dinheiro guardado, seus negócios estão bem. Quando a gente está vivendo um bom momento da vida, ou quando as coisas não estão acontecendo fora das nossas expectativas, estar bem não é um milagre. Na verdade, é até natural. Agora, o grande desafio da nossa existência é ficar bem, ou conseguir manter o um equilíbrio quando as coisas não estão dentro das nossas expectativas. E Paulo está vivendo isso. Se você olhar para esse, esse momento da vida de Paulo, Paulo está preso, sofrendo uma injustiça. Paulo, ele diz nessa carta que ele vinha passando por privações, ou seja, o negócio de Paulo não deu certo. Paulo passou necessidade real de pão, de alimento, de habitação. Quando você olha para esse momento da vida do apóstolo Paulo, ele está sendo abandonado por uma multidão de pessoas. Novos pregadores surgiram, muito mais atraentes com, a, com aquele modelo expositivo do apóstolo Paulo. Ele mesmo diz, eu não sou o melhor dos pregadores, eu não sou o mais atraente dos pregadores. E eu sei que existem comunidades e pregadores muito melhores do que eu que estão surgindo. E que, naturalmente, pessoas estão me deixando para seguir esses novos líderes. Então, Paulo está sofrendo a dor do abandono. Mas, apesar de todas as circunstâncias, Paulo escreve uma carta dizendo, eu estou bem. Eu estou em estado de equilíbrio. Se você perguntasse, Paulo, como você está, eu estou legal. Eu estou bem. E, óbvio que, como sempre, eu olho para esse contexto de Paulo e para esse equilíbrio que ele tem, apesar de, ou apesar das circunstâncias, eu pergunto, aonde está esse equilíbrio? Aonde eu encontro esse equilíbrio? Porque, quando a gente começa um ano como esse, a gente sabe que, se Deus der graça, a gente pode, sim, realizar muitas dessas metas. Eu tenho as minhas. E eu não vou contar para vocês quais são as minhas, é secreto. Mas eu tenho as minhas. Mas a gente sabe que muita coisa pode acontecer fora das nossas expectativas. E a questão é como a gente vai encontrar equilíbrio quando aquilo que acontecer não acontecer dentro daquilo que a gente espera. E eu percebo pelo menos dois segredos de Paulo aqui que dá a ele esse estado de equilíbrio, de maturidade, apesar das circunstâncias. Primeiro, Paulo é um homem que nunca deixa de olhar para aquilo que há de bom, apesar das circunstâncias negativas. Guarda isso. Paulo é um homem que nunca deixa de olhar para aquilo que há de bom, apesar das circunstâncias difíceis e negativas da sua vida. Interessante que eu conversava com a Simone essa semana, acho que ontem, ou anteontem, e eu falava com ela sobre a nossa tendência de sempre olhar para as coisas negativas da vida. Não sei se vocês são assim, mas eu tenho muito essa tendência. Assim. Você pode ter um monte de coisa legal acontecendo. Acontece uma fora de ordem, a minha lente fica em cima dela, a minha atenção fica em cima dela. Nós somos assim. Eu lembro, acho que eu já comentei isso algumas vezes aqui, mas quando a gente entrou naquele período intenso da pandemia, onde as portas se fecharam, a gente não podia sair de casa... E a gente ficou pensando, o que, é que a gente vai fazer agora para a igreja? Né? Porque o pessoal não pode ir ao culto e não pode ir para lugar nenhum. O que, é que a gente pode criar para criar algum envolvimento para a igreja? Aí lá na geral, não sei se o pastor Adel, o Eleilton, pensaram um programa para a gente gravar de coisas teológicas para envolver a igreja durante a semana, e nós fomos e gravamos. E um dia, não sei quem me mandou uma mensagem, falou, cara, você viu que deu certo? Graças a Deus, os irmãos assistiram, eles estão envolvidos, eles estão gostando. E eu não sei se você viu lá, só no Facebook deu 500, 600 comentários, tal... Eu falei mesmo, mas eu, eu normalmente não olho essas coisas, porque às vezes a gente olha mais pelo eco, né? quantas pessoas me assistiram, quantas pessoas me viram. Aí eu falei, não, não, olha lá, olha lá. Eu olhei no Facebook, realmente, uns 500, 600 comentários de gente dizendo foi uma benção período difícil da vida, uma palavra teológica saudável e tal. E eu fui passando assim os comentários, fui passando e tal. Aí eu achei um que falou mal. Aí um falou assim, ah, esse povo não fala nada com nada, esse rapaz aí que não sei o quê e tal. Aí eu passei assim, aí eu voltei nele. Eu falei, não é possível aí eu cliquei em cima do perfil dele, aí eu olhei o perfil dele, eu olhei assim, eu falei, não, ele, ele é chato mesmo, um monte de coisa chata colocada, no. cara chato e tal, eu fechei e tal, eu continuei olhando os comentários, mas eu voltei de novo nele, eu falei, não, não é possível, eu vou olhar se ele tem Instagram, porque eu vou dar uma olhada no Instagram, e eu fiquei focado nele, eu fiquei nervoso, eu falei, é palmeirense, certeza, isso aqui é coisa de, de gente que não tem consciência das coisas, e eu tentava sair, eu não saía daquilo, eu voltava, aí alguém falou assim para mim, cara, você tem 600 comentários de gente que foram dizendo assim, eu fui abençoado. E você tem um sujeito fora de ordem dizendo que foi ruim. E a gente perde a capacidade de olhar para 500 para olhar para um. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma tendência da nossa natureza. Nós tendemos a colocar força nas coisas negativas e perdemos a capacidade de olhar para aquilo que há é de bom, para aquilo que é bênção. De perceber o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, a gente faz isso o tempo todo. E uma das virtudes do apóstolo Paulo é que ele nunca deixa de olhar para aquilo que ainda há de bom. Então você dizia assim para o apóstolo Paulo, Paulo, você está preso, né? Ele fala, mas você não está sabendo. Ele fala aqui nessa carta. Tem um monte de irmão preguiçoso, estava sentado no banco do sofá, e quando eles começaram a ver o meu sofrimento por causa de Cristo, eles se empolgaram e começaram a pregar. Estava tá lendo o meu sofrimento. Não, você está preso, não, tudo bem, mas a guarda pretoriana, a guarda romana está sabendo que eu estou preso por causa de Cristo. E Cristo está se tornando cada dia mais conhecido através do meu sofrimento. Eu estou feliz, eu estou feliz. Mas Paulo, você faliu, você passou fome, necessidade. Ele fala, não importa, foi justamente no meu momento difícil que eu percebi que existem pessoas que me amam e que se importam comigo. Então, dentro desse exercício, Paulo nunca perde a capacidade de olhar para aquilo que ainda há de bom. eu te faço essa pergunta, apesar das lutas, você percebe as mãos de Deus sobre a sua vida? Você percebe que Deus é bom? É interessante que, por vezes, a gente percebe que acontecem tantas coisas fora das nossas expectativas, mas mesmo quando elas acontecem, a gente percebe nitidamente que as mãos de Deus estão sobre cada detalhe, que Deus cuida de fato da gente. E assim como Paulo olhou para as coisas boas, a gente precisa também desenvolver essa boa sensibilidade. Mas um segredo do apóstolo Paulo, um outro segredo do apóstolo Paulo, que dá a ele esse equilíbrio, apesar das circunstâncias, é a oração. É a oração. Porque quando as pessoas perguntam assim, Paulo, como você consegue? A resposta de Paulo é, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, não é que eu sou um homem extraordinário. Não é que eu sou um homem equilibrado. Não, não, há um Deus que tem as suas mãos sobre a minha vida, há um Senhor que segura as minhas mãos e é Ele que me sustenta apesar das circunstâncias. E onde Ele se une ao Senhor diante das circunstâncias? É na oração. No capítulo 4, Ele fala nitidamente isso, Ele fala, meus irmãos, não andeis preocupados por coisa alguma, mas antes de tudo, coloque as inquietações do seu coração, por meio da sua súplicas orações diante do Senhor. E a paz de Deus, que é entendimento, guardará as suas mentes e os seus corações. É no Senhor, é na oração que a gente troca a nossa confiança e coloca a nossa fraqueza diante do poder de Deus e a gente encontra força para continuar a nossa jornada. Portanto, a primeira evidência aqui de um homem que prosperou no Evangelho é essa evidência de um homem que aprendeu a ter equilíbrio. Não porque as suas metas se cumpriram, mas porque ele encontrou forças no Senhor para enfrentar os desafios. E eu não sei, no meio das suas metas, aí o que você colocou como prioridade. Ou, talvez você não tenha traçado nenhum e eu não vejo problema nenhum nisso. Mas, assim, se você não tem, eu te, eu te peço, eu te convido a colocar uma. Tenha mais tempo de oração. Tenha mais tempo de oração. Se você já colocou metas, eu queria te convidar a isso. Reflita nas suas metas. Se você tem refletido sobre a importância de você passar mais tempo diante de Deus. Levando em conta que só Ele é capaz de dar a você essa estabilidade diante das circunstâncias. Mas o segundo caminho aqui que nos leva a essa prosperidade aos olhos de Deus é quando a gente caminha para mais perto do propósito e da vontade de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo nos faz pensar sobre o que é a nossa conversão, o que é a nossa jornada espiritual. E, normalmente, quando a gente fala da, da nossa conversão, a gente normalmente resume isso a um momento. Ou seja, eu entreguei a minha vida para Jesus, estou salvo, está tudo resumido, está tudo resolvido e acabou. Não, não acabou. O dia que a gente entrega a nossa vida a Jesus, que é o passo mais importante da nossa vida, de fato, nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas o que Deus está fazendo em nós é muito mais do que isso, irmãos. Por isso que Paulo ele coloca a sua expressão no versículo 6 assim, Estou convencido, eu estou convencido, irmãos, que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Percebe algumas coisas nesse texto sobre aquilo que Deus está fazendo em nós? Primeiro, Paulo fala, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra, ou seja, o dia em que Cristo se tornou o Senhor da sua vida, Deus começou uma obra na sua vida, ela ainda não está concluída, ele te salvou, mas o propósito de Deus agora é nos levar a cada dia para mais perto de Jesus ou da natureza de Jesus. É um processo onde nós somos libertos do Adão, onde a gente começa na nossa natureza corrompida e Deus a cada dia está nos transformando a mais semelhança de Cristo. Então Deus começou, Deus começou. E se é uma questão importante que a gente precisa fazer a cada ano é perceber se nós terminamos o um ano mais próximos de Cristo, ou da natureza de Cristo, porque isso é prosperidade no Evangelho. Ser transformado do antigo eu, para nos tornarmos a cada dia mais parecidos com o nosso Senhor. Então ele começou uma obra. E eu estou convencido que aquele que começou... E isso aqui também é muito importante, porque ele está falando daquele que começou. Diferente do que a gente tem ouvido tanto nos nossos tempos, sobre confiar no potencial humano, na força humana, na qualidade humana, a Bíblia faz a gente confiar naquele que começou uma obra na nossa vida. Só o Senhor é capaz de nos transformar. Só o Senhor é capaz de nos conduzir ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Aquele é Ele que está fazendo essa obra em nós. Não somos nós mesmos. É Ele que está fazendo. E mais, aquele que começou a boa obra na nossa vida. Isso é interessante, porque nem sempre a gente entende o que Deus está fazendo em nós. Nem sempre a gente entende os caminhos do Senhor. Mas Paulo deixa algo muito claro. O que Deus está fazendo em nós é bom. É bom. Por mais que a gente, por vezes, não entenda os caminhos do Senhor. A obra do Senhor é boa. No fim da nossa existência, nós vamos parar e dizer, fez sentido, Senhor. Agora eu entendi porque o Senhor me trouxe por esses caminhos. Aquilo que o Senhor faz em nós é bom, é bom, até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus está trabalhando em nós até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E é interessante que, por vezes, a gente entende que o alvo de Deus é nos realizar de acordo com esse mundo. Não, não. O alvo de Deus é nos preparar para o nosso encontro com Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro, que está sendo hoje preparada para o encontro com o Senhor. E tudo que Deus está fazendo em nós hoje é para nos tornarmos cada dia mais prontos para esse dia do nosso encontro, do nosso casamento com o nosso Senhor. Agora, portanto, o que é então esse próspero aos olhos de Deus? É esse que sai do Adão e caminha cada dia mais para o Cristo, que se torna cada dia mais parecido com o seu Senhor. E por fim, quais são as evidências de que nós estamos prosperando? nós estamos entrando por esse caminho que Deus tem como plano para as nossas vidas. E ele continua aqui. No versículo 9, ele fala, por essas razões, eu me coloco então diante do de, de, um Senhor de joelhos. Uma questão. O que você pede ou o que você faz para aqueles a quem você ama? Quando você ora, por exemplo, por pessoas a quem você ama, o que normalmente você pede ao Senhor? Se for uma mãe orando pelo filho solteiro, a minha orava assim. Ela vai dizer assim, Senhor, eu peço que você dê uma mulher que cuide bem dele. Não é assim? Porque a gente entende que quando o filho casa, ele troca de mãe. Né? Não é para que ele cuide bem da esposa. O que, que você pede para aqueles a quem você ama? E a gente olha aqui para Paulo, que se coloca diante do Senhor agora em oração, e ele ora por essa comunidade a quem ele ama tanto. E o que ele pede a Deus para que aconteça na vida dessa comunidade? Como ele quer que ela prospere segundo a vontade de Deus? E a primeira coisa que Paulo pede em oração aqui, nessa jornada dessa comunidade, que eles sejam a cada dia mais maduros no amor. Versículo 9, a primeira parte, eu oro ao Pai, para que o amor de vocês aumente cada vez mais. Para que vocês aprendam a amar a cada vez mais. E é interessante, quando a gente olha para essa comunidade, em Filipos, a gente percebe que ela já é uma comunidade amorosa. Aliás, o próprio apóstolo Paulo desfrutou do amor e do cuidado, do amor prático dessa comunidade. Mas mesmo sabendo que essa comunidade já é uma comunidade amorosa, Paulo se coloca diante do Senhor dizendo: "Senhor, ajude-os para que o amor deles aumente cada vez mais e mais e mais e mais", porque esse milagre, esse esse amor que Paulo clama aqui ao Senhor é um milagre. É uma intervenção de Deus. É uma comunidade que se une apesar das suas diferenças e que decide cuidar um do outro, que decide se amar, que decide se unir dentro do propósito de Deus. Então, eu oro, eu oro para que eles se amem a cada dia mais, Senhor. Para que esse amor que a gente já tem desfrutado nessa comunidade seja a cada dia maior. Tem um livro que eu tenho lido e relido e estudado, nos livros que falam sobre eclesiologia, que é um livro chamado A Comunidade Cativante. Aliás, se você quiser ler esse ano, Coloquei como meta, porque é um material muito bom a respeito do, de eclesiologia, o que é o propósito de Deus para a igreja. Esse livro é um livro do pastor Mark Daver e do seu pastor auxiliar, que é o Jarmy Dulomp. E nesse livro, A Comunidade Cativante, ele faz uma reflexão sobre a possibilidade de nós criarmos comunidades que não estão centradas em Jesus e no propósito de Jesus. E ele desperta a gente a essa consciência. Ele fala, a gente pode gerar ajuntamento de pessoas por muitas razões. E essa razão não pode, pode não ser Cristo. Por exemplo, existem ajuntamentos que são naturais. Vamos fazer um ajuntamento de jovens. Jovem gosta de jovem. Se você disser que jovem tem ali, normalmente os jovens vêm para esse lugar. E ele trabalha essa questão de que essa comunhão da igreja, esse amor da igreja, não é um amor que existe por causa de uma afinidade natural. Mas é um amor que existe por causa de uma intervenção sobrenatural do Espírito de Deus. Ou seja, qual é o milagre? O milagre é você ter dentro da mesma comunidade, no mesmo culto, no mesmo ambiente, pessoas que são de classes sociais diferentes, de fases diferentes, de momentos diferentes, mas pessoas que decidiram caminhar juntos porque entendem que isso é a vontade do seu Senhor. Então, é isso que Paulo está pedindo em oração Deus. Eu peço que esse amor maduro de pessoas que entendem que esse é o propósito do Senhor, a cada dia mais se desenvolva na comunidade. Para que eles tenham um amor verdadeiro, prático, apesar das diferenças, apesar de torcerem para times diferentes, apesar de às vezes votarem em partidos diferentes, apesar de, de pensarem diferentes, em questões que não são essenciais. Eu peço para que eles se amem apesar das diferenças. Porque o amor de pessoas iguais é natural, ou de pessoas que se identificam. Mas o amor que Paulo está dizendo aqui, que precisa acontecer na Igreja de Jesus Cristo, é um amor sobrenatural. E Paulo fala, eu estou de joelhos dobrados diante de ti, Senhor, pedindo para que essa comunidade entenda cada dia mais o que de fato é viver o um amor bíblico, o um amor na palavra. O outro pedido que Paulo faz aqui nessa oração é para que esse amor cresça em conhecimento e percepção. Porque, assim como nós, a compreensão que eles tinham a respeito de amor é romantizada. É uma paixão, é um sentimento. Mas ele fala, Senhor, que eles cresçam na compreensão de que amar, segundo o propósito de Deus, é amar apesar das diferenças que existem naturalmente entre nós. Paulo também ora para eles, Senhor, eu oro, versículo 10, para que eles cresçam no discernimento. Discernir é a capacidade de entender o que é evangelho e o que não é evangelho. De entender o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. E talvez seja essa uma das maiores necessidades do nosso tempo, que o povo de Deus tenha discernimento para distinguir o que é o Evangelho de Deus e o que não é o Evangelho de Deus. Porque, como disse o apóstolo Paulo, a Timóteo, chegará o tempo que se levantarão novos mestres, mestres que dizem aquilo que as pessoas querem ouvir, e multidões seguirão a esses novos mestres. Isso é uma palavra profética que tem se cumprido de forma extraordinária no nosso tempo, é essa. Mas aí Paulo se coloca diante de Deus e fala, Senhor, Dá ao seu povo discernimento para que eles compreendam o que é evangelho e o que não é evangelho. O que, de fato, é prosperar, segundo os seus olhos, segundo os seus propósitos. E Paulo ora mais por essa comunidade, a fim de que vocês sejam puros e íntegros. Percebe que, normalmente, a gente está entendendo a prosperidade a partir das evoluções desse mundo. E Paulo está aqui orando para que prosperidades aconteçam no íntimo do nosso ser. Eu oro por vocês, irmãos, para que vocês sejam puros para que vocês a cada dia a mais sejam libertos da natureza antiga e caminhem para mais perto de Jesus. Eu oro também para que vocês sejam íntegros, íntegros e puros e irrepreensíveis. O ser humano irrepreensível é aquele que não tem do que se envergonhar diante do seu Deus e daquele que não tem do que se envergonhar diante das pessoas. Sinais da nossa prosperidade no reino de Deus e dentro do propósito de Deus. E Paulo também deseja mais, que essa prosperidade faça dessa comunidade uma comunidade cheia de fruto de justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça, ou fruto do Espírito. Quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele fala sobre o que de fato é uma vida que prospera dentro da vontade de Deus. O que é você ser próspero? O fruto do Espírito é amor? É ser uma pessoa capaz de amar apesar das diferenças. O fruto do Espírito de Jesus é uma alegria. alegria que está não mais condicionada às circunstâncias dessa vida, mas a é uma intervenção do Espírito de Deus. É paz. Paz além das circunstâncias. Paz além das frustrações. O fruto do Espírito é paciência. Paciência. Dentro de casa. Paciência com a esposa. Paciência com os filhos. Paciência com o marido. Apesar que nós somos perfeitos, mas tem a Paciência. Paciência amabilidade, bondade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É nisso que Paulo foca, Deus, que esse fruto do teu Espírito se torne a cada dia mais evidente no meio do seu povo. E ele termina dizendo assim, que tudo isso seja para a glória de Deus. Frutos para a glória de Deus. E eu termino com essa palavra do apóstolo Paulo. Já que a gente começa esse ano sempre traçando metas, e isso é natural para a gente, eu acho que esse é um tempo para a gente pensar. Se, de fato, os nossos planos se cumprirem, quem será glorificado no fim de tudo isso? Se, se aquilo que você colocou, assim, como algumas metas para a tua vida, que são muito boas, como a gente disse a princípio, quem será glorificado no fim de tudo isso? Você ou o seu Senhor? É óbvio que a gente se coloca diante da vontade de Deus, da palavra de Deus. E que o desejo do nosso coração é que não só os nossos planos, mas que, acima de tudo, os planos de Deus se cumpram na nossa vida e na nossa jornada. Então, eu queria concluir esse momento justamente te chamando a essa reflexão. Você quer prosperar aos olhos de Deus? Você quer prosperar segundo a vontade de Deus? Você quer isso? Eu quero muito isso. Eu queria muito terminar esse ano dizendo, Senhor, eu estou mais perto de Cristo. Eu estou mais perto do teu propósito. Por isso, eu queria fazer desse momento um momento para a gente refletir, mas, ao mesmo tempo, um momento para a gente entregar. Talvez Deus tenha que mexer em alguns planos que a gente tem para que essa prosperidade aos olhos dEle se torne uma realidade nas nossas vidas. Diante disso, eu queria te convidar a ficar em pé. A gente ora mais uma vez ao Senhor, a gente canta mais uma vez ao Senhor, e depois disso, a gente ora mais uma vez consagrando os nossos planos, a nossa vida, a nossa jornada aí.